0: Hola, buenas mi gente amante del terror, aquí está Vicente Barrios. Hoy les presentaré un podcast del texto La Casa Maldita, del famoso escritor Lovecraft. Siéntense en sus sillas, pónganse cómodo, que ya empezamos. Bueno, para ir contextualizando brevemente con el texto, eh... Hablaré un poco del autor, del contexto de producción, el contexto histórico, cuándo fue publicado y la visión que este texto tuvo en su época y cómo se ve hoy en día. Bueno, el autor es de nacionalidad estadounidense, nace en 1890 y fallece en 1937 en Estados Unidos. Como por la fecha logramos deducir o intuir de que Lovecraft vivió durante la Primera Guerra Mundial, este en su mayoría era un escritor de ciencia ficción Pero se reconoció más por sus novelas de terror Increíblemente, ¿no, lo, no parece? Entre sus novelas y textos, libros Podemos destacar las más importantes de su carrera Como la llamada del Cthulhu En 1926 En las montañas de la locura Los gatos Ulthar La sombra de... La Sombra sobre Ismush y El Horror de Twinch. El texto La Casa Maldita fue publicado en 1924, años después de la Primera Guerra Mundial. En la década de los años 20, la gente en su mayoría leía novelas de romanticismo y terror. Por ello Lovecraft se hizo bastante famoso con este texto y con otros más, obviamente. Cabe decir que este libro se vendía en capítulos para mantener a los lectores y lectoras al tanto del texto, mantenerlos interesados. Ahora procederé a hacer unas relaciones intertextuales entre este texto y otros que son bastante parecidos a este, que me llamaron mucho la atención, porque el parecido era bastante similar. Ahora mi querida audiencia pasaremos a explicar un poco más del texto, de qué se trata, algunos fragmentos y resúmenes iré tocando y varias más cosas que les contaré ahora. Primero que nada, se nos presenta que el genio Edgar Allan Poe pasaba usualmente por esta casa. Esta dichosa casa maldita, que en su mayoría todos conocían. Era una casa bastante descuidada, mohosa, roñosa, que la gente la miraba y decía que era abandonada. Y entre otras cosas más se decía de esta casa. Lovecraft da esta mención de Edgar Allan Poe porque él es como su maestro, por así decirlo. Es como su su ejemplo a seguir, es su ídolo. ...ya que lo inspiró a crear literatura de terror y ciencia ficción. Gracias a Edgar Allan Poe, Lovecraft creó y se hizo escritor. Luego se nos da a conocer que un chico decía acerca de la casa maldita... ...que la gente moría si vivía dentro de ella. Lo que hizo que nuestro protagonista se interesara aún más en esta casa tan misteriosa de momento... Los extremistas decían que esta casa traía la mala suerte. Lo que sí era que dentro de esta casa sí moría la gente por cualquier acontecimiento. Era algo demasiado raro. La gente bebía por un tiempo y moría. Luego el protagonista nos cuenta de cómo era su niñez y que siempre intentaba de escabullirse. Dentro de esta casa con aspecto de pesadilla tenebrosa Que todos los vecinos tenían miedo ¿no? Bueno, esta parte del texto Me hizo recordar a una película que vi en mi niñez Monster, Monster House La cual se relaciona bastante Porque en ambas obras se logra identificar que Hay una casa maldita o poseída A la cual los vecinos le temen y los niños también, pero en ambas historias se ven presentes como un grupo de niños o un niño está interesado a escabullirse dentro en busca de misterios, de una aventura fantástica o una experiencia exótica. Como ambas obras se parecen bastante si vemos primero la película Monster House podríamos llegar a ser una especie de imagen mental de cómo era el niño y la casa en, en el libro de Lovecraft al menos yo creo que se podría llegar a hacer algo parecido a eso Luego en la película Monster House Vemos que los niños entran dentro de la casa Lo mismo que hace nuestro protagonista En La Casa Maldita Y podríamos llegar a hacer Una relación de cómo Estos chicos buscan la verdad Dentro de estas casas Y podríamos llegar a sentir en, ambos, en ambas obras Ese sentimiento de miedo Terror, intriga que se ve plasmado en ambas obras literarias. Luego de que Lovecraft nos presentara un poco del autor, nos presenta a los fundadores de la casa, los cuales fueron azotados por la muerte de casi toda su familia. El único sobreviviente, William Harris, decidió cerrar para siempre esta casa, porque perdió a toda su familia, incluyendo a su querida hermana, Mercy Dexter. Luego, Williams... ...muere junto a su esposa debido a la epidemia de la fiebre amarilla... ...dejando así a su hijo, Dute... ...el cual fue criado por su primo... ...Rathbone Harris... ...el mismo... ...que luego de un tiempo... ...arrendó la casa... ...de Benefit Street... ...la casa maldita... ...bueno... ...dada su mala fama... ...en la cual se encontraba aquella casa... ...por la cantidad de muertes descomunales que ésta tenía y que cada inquilino o persona que vivía dentro moría tuvieron que sanitizar con azufre y todo dejar prácticamente limpia la casa en aptas condiciones bueno como logramos ver esta casa llena de leyendas supersticiones y estos dichos era de que había un vampiro enterrado bajo la casa y para acabar con dicho mal de aquel vampiro era necesario desenterrarlo y quemar su corazón pero como ya sabemos esto eran solamente dichos leyendas de las personas del sector lo interesante ya el final del texto en donde el protagonista y su tío se aventuran a ir más allá se nutren de información por el dueño viviente de la casa el cual les cuenta información relevante para darse cuenta de que los primeros dueños fueron franceses, los cuales daban el delirio de hablar en francés, lo cual le ocurrió a bastantes personas, entre ellas los familiares de Williams, que antes de culminar en la muerte de aquella persona, eh, daban un delirio de hablar en francés así perfectamente. Un francés perfecto. Bueno, en la última expedición de nuestro protagonista a esta casa, este se da cuenta de que en esta casa había algo bastante raro, algo que no era de este mundo y que los dichos y las leyendas eran muy probablemente reales porque por la experiencia estética que tuvo nuestro protagonista dentro de la casa hizo que él se diera cuenta de que había algo muy poderoso que acechaba la vida de aquella persona que viviese en la casa luego de varios hechos importantes que vivió nuestro protagonista dentro del sótano de la casa como en la casa Logró decir de que había una especie de vampiro bajo el sótano, el cual era muy musgoso. Por lo cual, al día siguiente, encargó un pico, una pala, una máscara antiaces y seis garrafones de ácido sulfúrico. Llegó el siguiente día y empieza a cavar, a cavar, hasta que llegó a una superficie un poco más blanda, la cual le vertió dos garrafones, y esta... Emanaba más gas y gas y gas, hasta que nuestro protagonista cayó desmayado. Pero luego de eso, el gas desaparece y regresa a estar consciente nuestro hermoso protagonista. Este final del cuento es muy parecido a la idea de la misma película comentada anteriormente, Monster House, ya que en ambas se nos presenta una especie de casa terrorífica con vida o que tiene un mal dentro el cual intentan acabar nuestros protagonistas, intentan destruir este mal que posee la, la casa entonces se puede decir que estas dos obras se pueden relacionar muy bien primero les recom recomiendo ver la película para que luego, cuando lean el texto, que son obras distintas, obviamente, se puedan hacer una imagen del texto un poco parecida a esta casa. Bueno, mi querida audiencia, estamos llegando al final de este podcast. Ahora los invito a que veamos un poco más allá de lo textual y veamos qué nos puede provocar este texto mientras lo leemos. Al menos desde mi experiencia estética, logré sentir que en el clímax del texto nos puede llegar a sentir una cierta intriga, misterio, miedo de lo que podía llegar a pasar se puede decir que en este texto se cumple el rol de provocar miedo en el lector, una sensación de misterio que te mantiene al tanto de qué va a ir pasando Recomiendo además de leer el libro, escuchar un audiolibro de este, porque se puede llegar a sentir aún más esta experiencia de miedo o intriga, que te va a mantener mucho más al tanto de qué puede ir ocurriendo. Y bueno, para la gente que lee poco, como yo, les digo que realmente vale la pena leerlo. Es corto, preciso y logra entregar lo que propone. Lo que sí es que al principio empieza un poco flojo, a mi parecer. Pero poco a poco se va adquiriendo este espacio de intriga-misterio. Porque este espacio flojo es necesario para ir conectando todos los hechos que van ocurriendo al final. Así que es muy importante leer esta parte floja a mi parecer. Una de las partes que más me gustó del texto fue cuando el protagonista nos relata. Me temblaban las manos perce perceptiblemente. Me temblaban las manos perceptiblemente pero no por eso dejé de cavar y al cabo de un rato lo hacía dentro de una gran fosa que había abierto y bueno, nos podemos dar cuenta de que esta gran fosa ya era la parte en la cual el protagonista había vertido los galones de, de ácido sulfúrico y bueno, me llevó a preguntar si una persona normal, como nosotros, estuviera en la misma situación que nuestro protagonista, habrían hecho lo que hizo enfrentar a, esta, a este mal que se encontraba debajo de la casa, yo por mi parte, sí lo hubiera hecho. Porque soy una persona bastante valiente y me gusta llegar al final de las cosas llegar a descubrir el porqué bueno fue un gusto poder hablarles de este texto y nuevamente los invito a leer La casa maldita de Lovecraft, estoy seguro de que no se van a arrepentir